Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hej! 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 Ina är fortfarande på länk och det är så intressant för mig. Jag har blivit både teknikansvarig och också nu programledare. Sitter vi får trycka på hela vägen underifrån. Vi sitter ju annars alltid. Du får sitta i soffan och jag får sitta ah. på en pinstol och i har den där sköna programledare för töljen. Ja, Precis. det är som är kinga nu. Ja, det är Mia. Ja, det är Mia. Det är Mia. Nu skulle du för sig veta hur kingigt jag sitter här med tech en liten fotölj som jag har mina ben på i soffan och med min sån här flygplansnackkudde som jag börjat få ha eftersom att jag har scrollat sönder min nacke i karantän. Jag gjorde det här någon utan karantän. Ja, det är starkt. Vem hade kunnat ha Mm. Jag tror faktiskt jag har stolen då med Nej, två pattar. Den är bort. Nej, jag tror jag fan ska skicka en bild. Jag tar en bild här eller smacka upp på Patreon sen. Vi har också berättat att du har bekräftad covid så att inte alla tror att vi är en tönt bara. Ja, precis. Helt ja. bekräftad covid. De ringde till och med och berättade det förutom att man fick det digitalt så ringde de och berättade och så ville de veta lite vad jag hade gjort. Dagen innan jag hade insjuknat, insjuknat för då är man ju som mest smittsam ju. Just det, vad hade du gjort då innan? Så då ringde de från den lilla, den lilla pittoreska vårdcentralen i Kungsten. Och när de fick höra vad jag hade gjort dagen innan, då fick de ringa in det statliga smittskyddet. Den här stackars tanten bara, vad sa du? Ja, du flög till Stockholm, ja. ja. Jag bara, nej men det var barnarbete, det gick inga tåg. Jag var tvungen att vara där bara över dagen och jag var tvungen att vara där ett visst antal timmar. Okej, okay, okej. Okay. Vad gjorde du med då? Jag tog ju taxi till flygplatsen då. Ja, ja, ja och mer. Sen var jag i Stockholm. 
med 15 personer och spelade in filmade grejer. Sexscener. Mm. Ja, sexscener. Inomhus eller utomhus? Nej, det var inomhus. Det, det, det var absolut inomhus. Okej, okay. började du sen då? Nej, sen eh, tog jag ju taxi då, träffade en kompis och tog en öl på restaurang. Ja, och sen då? Ja, sen tog jag en till taxi till flygplatsen igen då. Och sen flög jag hem. Som bara, okej, okay, mm. så att det är alltså två flygresor. <laughs> jag får det till fem taxiresor. Och sen har du tillbringat eh, större delen av dagen med att vara med 15 personer som har stått lutade över dig med bommar för att fånga upp ljud och film och sånt. Ja, ja, okej. Okay. Mm, bara, okej, okay, Ava. Ring du, ring du produktionsbolaget så kollar jag med flyget. Nej, de var inte imponerade. De var inte imponerade. Och sen åker du hem och bara twittrar om hur dumma stockholmare är. Ja, precis. Här Men det var ju också, då bekräft, du inte bekräftat att det var covid-19 du hade utan det kan ju vara covid-17. Nej, jag tror, nej, det vet man inte. Någon slags covid. Någon mm. typ av covid-släng. Men jag har ju i alla fall absolut inte, för det var folk som skrev Åh, du har säkert spridit det på Red Lion till alla. I helvete eller? Jag har inte spridit nej. det till någon utanför Stockholm. Nej. Precis, snyggt mm. tjejen. Mm. Mm. Centrerade. Mm. <laughs> Förutom de som flög <laughs> fram och tillbaks. Nej, <laughs> fy fan vad dumt. Jag är så dum, jag är så dum. Men jag har inte rört mig, jag har inte rört mig sen dess, ska sägas. Och där, därav denna nackkudde. Mm. Härligt mm. att höra du. Mm. Vi längtar efter dig. Oh, jag längtar efter dig, men jag är ändå glad att jag får spela in och att jag i princip är frisk. Men eh, vi tar det säkra för det osäkra. Eh, låter ju inte så mycket när det kommer från den här superspridan. Men yeah, <laughs> i alla fall. Flash. Vi har en överraskning till dig. Nej! Jo, vi ska byta ordning idag. Det här visste ja. vi redan eftersom att det är du som har bestämt det. Åh <laughs> oh, nej, du blev så himla glad. Ja, jag blev ja. jätteglad. Åh oh, nej, du trodde vi skulle säga att det står någon utanför din dörr. Med nej men hörni, jag blev jätteglad. Jag har fortfarande inte ätit upp alla kris som jag fick av er här om dagen. Så att jag är så mm. nöjd. Så. Det var givetvis Emma Knyckares initiativ. Ja, mm. ja, jag, ja eh, Mia, jag ska inte anklaga dig för att vara bögig för att du gav mig godis när jag blev sjuk. Jag förstår att det var Emma som hade ett hjärta. Ingen fara, men inte vara orolig. Jag blir, jätte, jag blir, jätte, jag blir jätte, jätteglad, ni är gulliga. Ja, jag är ledsen att jag var så hjärtlös nu då när jag sa att du, det är ju ja, det är en överraskning för er som lyssnar på bodden, inte så mycket för dig Gina. Nej, vi byter ordning idag. Det gör vi, vi testar. Så du kan vila. Ha, mm. Nej, men nu får ni sluta prata. Nu drar jag igång det här då. Jättebra. Vad konstigt det känns. Mm. Ja. Tut, tut. Herregud. Eh, jo, men idag så tänkte jag avhandla en konstform som jag vill påstå att många på Flashback inte bara behärskar utan kanske till och med kan sägas vara världsledande experter på. Så långt vill jag fan gå. Jag tänkte prata ja. om sågningarnas ädla konst. Oh. Och jag tänkte faktiskt börja utanför Flashback idag och lite långsamt vagga in i ämnet genom att börja i gammel media och en modern sågningsklassiker. Så vi kommer i stämning. Liksom. Mm-hmm. Den är signerad DNs scenrecensent Jane Magnusson som 2009 tog sig an uppdraget att kritiskt granska showen Nyhetsankerna. Känner ni till den? Nej, Nej. berätta mer om denna show. Det är ännu bättre. Vad norrländsk hon låter, tänker ni och lyssnar nu som har hoppat in lite på den. Men det är inte Emma, det är Mia som pratar. Nyhetsankorna, gud vad spännande. Nyhetsankorna. Ja, men Nyhetsankorna var enligt Wikipedia en brunchföreställning som Pepe Eng, Malou von Sievers, Lena Smedås och Lennart Ekdal satte upp tillsammans på Berns. 
Och tydligen så hade då det här dundergänget bestämt sig för att sätta upp showen efter att de hade gjort ett gemensamt uppträdande på TV4s firmafest. Så de tyckte det blev toppen. Jo, för Malou von Syvers är väl ingen scenartist? Nej, nej men precis. Vi ska se här vad Jane ja, har. Och... Ja. Ja, men vad som är kul för Eller hur? Ja. Det känns ju lite som folk som söker till Idol för att deras mamma har sagt att de är bra på att sjunga. Ja. Det vill säga ja. alla. Det vill säga alla, ja. Ja. Jag lovar att så här var beskrivningen. Det var faktiskt så uppskattat. <laughs> ja. Nej, men den här showen den gick Jane Magnusson och såg och skrev då efter det så här. De sjunger, kryper omkring och gör sketcher i ungefär två timmar med paus. Det känns som två år. Efteråt måste jag gå hem och duscha. Jane fortsätter Malou von Sievers kommer svartklädd ut på scen för att sjunga hest och sexigt Falskt blir det i alla fall Hennes låt Killing Me Softly är särskilt illa vald eftersom man inte behöver vara Ademar Marmberg för att ha roligt över hur uselt hon sjunger och liksom dödar oss med sin sång Von Sievers svider om till stora byxor keps och halskedjor och rapp sig igenom de tveklöst mest pinsamma fem minuterna jag upplevt i hela mitt 41-åriga liv. Kommer att jag snickar den in sen. Följer, följer ut. Hur TV4s profiler tror att, de kan ha, tror att de kan ha någon som helst trovärdighet kvar efter denna katastrofshow är för mig obegripligt. Men gud. Ja, det är inte alltså, om detta finns filmat. Det... Jag betalar mycket. Ja, gud, jag också. Mm, tyvärr oh, så gör det inte det. Jag har skannat. Mm, Helvet också. I ett annat stycke så skriver Jane så här. Så glider Lennart Ekdal in på scenen och ska rocka loss. Mår ni bra? Undrar Lennart. Saknar ni något? Från bordet bredvid hör jag någon föreslå regi. <laughs> <laughs> när, Jane retoriskt, Jane. <laughs> när Jane retoriskt svarar på sin egen fråga om vad hon tyckte fattades så skrev hon som följer. Talang. Humor, musik- musikalitet, självdistans, scenarvaro, repetitioner, passion, smak, stil, klass och framförallt en broms. Mm. Det, var och, ja, det här var ju hårt. Och den den ja. här recensionen publicerades den 13 oktober 2009 i DN. Och den 17 oktober kom nyheten om att scenshowen läggs ner med Oj. omedelbar verklighet. Ja, de hade inte gigga så många. Aj. Nej, de hade inte gigga så mycket. Men alltså, var, var det ambitiöst ändå att uppträda på TV4s filmafest och sätta ihop en två timmars? <laughs> <laughs> Jag har ju en dröm om att sätta upp en revy. Mm, just det. Alltså, det är ju ett projekt. Mm. Alltså, vilken... Vilken grej. Jag tror inte att det var två timmars då och jag tror att det är delar av problemet. Ja, om jag får gissa så var det fem lyckade minuter som hon sen försökte översätta till två lyckade timmar. Ja. Eh, nej men, alltså, jag tycker att Jane hon hade fan kunnat vara en flashbackare med den sågningstalangen. Ja, faktiskt. Eh, lite för hövrig kanske. Men ingen missar ju det här brutala budskapet. Och på flashback är det mindre hövligt. Det hålls sällan igen. Och jag tycker att vi är nog ganska redo, till, redo för att hoppa dit. Vi börjar i tråden Marabou Orient Limited Edition. Det använder den disponenten som skriver som följer. Ja, då är det dags för en ny smaksensation från Marabou. Marabou Orient. En mjölkchoklad med daddlar och pistagenötter. Säg vad ni tycker om detta smakäventyr med toner från Orienten. För egen del så har jag inte funnit någon kaka ännu. 
Och det här börjar ganska harmlöst. Användaren Lokomotiv skriver så här. Jag har inte hittat den ännu. Jag har köpt alla smaker med limited edition som Marabou har tillverkat sedan 1995. Jag brukar alltid köpa två chokladkakor. En som jag äter upp och en som jag sparar. En dag ska jag sälja hela samlingen och göra en rejäl hacka. Smart som Allo tänkte med sin show. Mys, 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 mys. Chokladkakor från 1995. Ni vet alla jag känner inför. så jag behöver inte såga lokomotiv. Jag tänker bara på min kompis Kalle som har alla leksaker inplastade från Kalla Anka mellan typ 89 och 97 och bara vänta på att det ska bli värt något. Blir det inte? Ja, men, blir det inte Kalle? Nej, det blir inte det. Nej. Men kanske ändå mer värt en gammal mat från... Ja, jo, det är sant i och för sig. Mm. Men eh, användaren Smolken gör i alla fall entré i den här tråden och skriver så här. Alla limited edition som Marabo gör smakar horunge. Vem fan vill äta marabou chokladkaka som smakar polka, ingefära, jordgubb, banan eller person? Smakar ju för fan sekret. Tre arga gubbar som hytter med näven. Och TS, sparar du på dina kakor? De är ju för helvete år gamla. Vem fan vill köpa en smält gammal kaka som smakar cancer? Fy fan! Daddlar och pistage, fy fan! Jag kanske köper ett exemplar som jag kan torka arslet med eller använda som vapen. Frysa ner skiten och misshandla min griniga jävla hora till granne. Puk! Två arga gubbar som hytter. Men även cancer och horunge. Ja. Han, han blandar ihop TS-disponenten då med den här kakspararen lokomotiv. Men det gör ju ingenting. Han också har det. Vad fan, när man ska skjuta så kan man ju inte skjuta för exakt det fattar mig. Och jag svettas nu. Ja. Nästa diss. Vi går vidare dit. Den är går du, jag borde göra någon mer diss. Horungesekret. Cancer är så jävla bra. Jag vet inte ens varför det är bra. För man får ändå en sån bild i... Det är för att det är så hemskt. Ja. Eh, jo, men vi går vidare till användaren Angry Beaver som startar tråden Fett Cool Bäver på vägen. Den här, I den här trådstarten så är det en länk till en gammal flashvideo som verkar ha föreställt en garen bäver som korsar en väg och sen ler mot kameran. Och sen skriver Angry Beaver så här. Så jävla coolt alltså. Han bara äger gatan. Kolla in bävern på slutet. Och på det här svarar M. Johansson. Jag tycker att humor ligger i att du har skapat ett bäverkonto och sen väntat i fyra år på att göra ett bäverinlägg. Och när du väl gör det så är det helt fantastiskt, värdelöst. Och det här är sant. Han registrerade sitt bäverkonto fyra år innan den här trådstaten. Och har inte skrivit någonting om bävrar förrän nu. Bra sågning på grund av bra research. Ja, det får man säga. Nu ska det dissas kronikörer. Fredrik av Klerker som vid tiden för trådstarten var kronikör på ekonomisajten Realtid. Råkar ut för stora släggan. Vet ni vem det är? Nej, Nej. absolut inte. Nu för tiden så driver han någon slags podcast som heter Stiljournalen. Och har också ett klädmärke som heter Klerker. Men jag, jag kollade deras webbshop och allt var out of stock. Så jag tror att den är det går jättebra. lite vilande. Ja, Klerker. Eh, I alla fall, i tråden realtidskrönikörer blir mörkrädda. Alla dessa Sverigedemokrater från 2012 skriver TS Aimulaikon eh, så här. Fredrik A. Klerker har återigen skrivit vad han tycker om Sverigedemokrater i sin populära finansblogg. Nu, nu bryter jag av här. Eh, han har alltså skrivit en krönika om hur dåliga Sverigedemokraterna är med utgångspunkt i hur de klär sig. Ah. Eh, han skriver bland annat att de är för roliga, de här Sverigedemokraterna. De ser lite ut som bortkomna pojkar i trendfrillor när de ska hålla presskonferens. Deras eh, närmaste klädförebilder verkar vara 
Big Brother-deltagare som ger sig in i politiken. Mm. Ah, en sån inte... ja, men Jag, jag förvirrar över att det heter... Jag är förvirrad över att det heter klärker för det är så himla likt kläder. Ja. <laughs> jag tänker hela tiden att han heter typ att det är som en försvenskning av Clark som slark på 40-talet. Ja, slark och slärens, ja. Ja, slärens. Jag tänker att det är någon sånt slärker. Det är så clarker, vad heter det på svenska? Nej, ingen aning. Det är kanske jag som uttalar det. Det är, det är, det är fullt, fullt möjligt. Det tror jag verkligen mm. inte. Men jag skulle bara vilja uppmana den här krönikören att han skulle ta en titt för att se hur otroligt mycket arbete som ändå ligger bakom när den nationella rörelsen ville skaffa en klädstil. <laughs> Och det blev väldigt svårt på flashback. Det kan man lyssna mer ja, om i avsnittet det hade om nazistkinos. Nej, det har fan med försökt. Ja, precis. Eh, Amulaikon fortsätter så här. Är det någon flashback hit som blir glad att ytterligare en mediekanal som mer rättframt manglar ut måttet om att inte rösta på Sverigedemokraterna? Tankar och kommentarer om hans kröniker. Om folk har tankar och kommentarer om hans kröniker. <laughs> Användaren Dannebrogen tar fram sågen och skriver så här. När jag har tråkigt brukar jag söka mig till realtid för att läsa klärkers sanslöst värdelösa texter. En inavlad hobb- hobbyaristokrat vars liv kretsar kring cigarettmunstycken och blankputsade skor ska ta pulsen på och dissekera samtiden. Kan det bli bättre? Svar nej. Den förtråden aktuella krönikan skulle lika gärna kunna vara skriven av en försigkommen för för 13-åring med VG i SO. Hur kan han ens få utrymme och uttala sig? Obegripligt. Maken till obegåvad kronikör har jag aldrig stött på. Han är så usel att man nästan sitter och rådnar. Läs gärna klassiken Middag med pappa. Ofattbart dålig. Kanske det sämsta som någonsin har publicerats. Nu måste man ju läsa Middag med pappa. Ja, ja. Vad kul det ska bli. Jag tycker, jag tycker det är så himla härligt när folk gör så mycket research. Så att man ändå, så när, när man hatar någon så mycket att man är så här, och det här är det sämsta personen har skrivit. Jag har nämligen läst allt. Kan verkligen relatera. Mm. Ja, men är ni beredd? Här mm. kommer krönikan Middag med pappa. Jag har precis som alla söner mina duster med min far. Men ibland så har man ögonblick eller stunder då man är glad över att man har precis den pappa man har. Igår var en sån stund. Jag skulle äta middag med pappa hemma hos mina föräldrar och precis som det, som det kan vara så undrade jag lite vad vi skulle börja tjafsa om ikväll när jag var på väg dit. Vi hade bestämt att vi skulle äta en mycket enkel middag, tacos eller liknande. Men när vi gick ut för att handla i den lokala speceriaffären så tänkte vi båda är det inte roligare att göra en ordentlig middag? Sakt och gjort, pappa blev väldigt glad att han slapp snabbmat. Han är nämligen något av en gourmet. Och jag tyckte självklart att det var mycket roligt att få dela ett av pappas intressen, nämligen matinköp. När vi hade handlat klart potatisvirvlar, kött, pistageglass, det var väldigt viktigt vilket märke på glassen det var, så bar det av hemåt. När en gourmet och en estet ska äta middag tillsammans är båda på sprudlande humör så uppstår nästan en symfoni. Men det är vad fan! Men när en gourmet och en estet köper middag tillsammans, köper de verkligen potatisskruva då? Okej, okay, förlåt, 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 förlåt. Oh, sorry. Man får nämligen både väldigt god mat och ett vackert bord. 
Jag stod för dukningen, pappa för maten. Bara för att man endast är två till middagen så behöver man inte slarva med antalet bestick och glas. Det är väldigt trevligt att slippa dela på smörkniven och dessutom väldigt snyggt när den ligger vilad på sitt lilla ställ som endast är avsett för att just vila smörkniven mot. Jag har all- alltid använt den men aldrig förstått vad den heter. Kanske smörknivsvilare. Mm. Till förrätten som bestod av skagen, löjrom, nubbe och öl inleddes den i lustra konversationen. Vi avhandlar saker som att det är oerhört viktigt att putsa skon även på undersidan och hur utomordentligt märkligt det är när folk har glömt det. Sen fick jag lära mig att det var min pappa som hade lärt min morfar att inhandla sina skjortor på bad och inte tvärtom. Vilken livslögn jag har levt i. Ja, Detta var då innan New and Lingwood blev den självklara skjortan. När vi efter ett tag hade druckit en nubbe för mycket så gick vi över till varmrätten. Där hade vi lika självklart ägnat lika mycket tid åt att färgkoordinera tallriken som att det skulle smaka gott och det hela toppades med ovannämnda potatisvirvlar. Ja, potatisvirvlar. <laughs> Under varmrätten. Det är en jävla sån fryst produkt. Det är som sådana potatis-smileys <laughs> ja. typ, som man ja, köper i men... påse. Det är jättegott i och för sig. Jo, jo, men jag vill... Ja. Inte så fin färg. Nej, men det, det, jag vet. Det är klasshat av mig. Okej, okay, förlåt. Det var inget. Ja, jag fortsätter. Under varmrätten så fortsätter vi till stol där och diskutera kläder. Efter att pappa tio gånger konstaterat att man får så mycket mer för pengarna när man äter hemma. Jag kan inte annat än hålla med. Jag fick till exempel bekräftat att farfar föredrog att byta om till varje middag, vardag eller ej. Det var antagligen det enda som felade oss under denna mycket trevliga middag. Alltså att vi inte hade klätt upp oss. Till sist kom vi in på den mycket omtalade glassen och efter viss diskussion så kom vi fram till att vi lägger upp glass och bär i separata men matchande fat. Det blir så mycket trevligare. Under efterrätten så frågade pappa om jag inte kunde tillägna min nästa krönika till ämnet skor, vilket jag lovade. Tyvärr så måste jag göra dig besviken pappa. Det får bli nästa gång. Tack för en enastående Trevlig middag. Det här är alltså en krönika i en, på en ekonomisajt. Oerhört. Dannebrogen underdrev inte direkt. Nej. Och det är ju fruktansvärda saker som kommer i rörelse när människor som inte har något att berätta samtidigt har en lust att skriva. Ja. Det är väldigt kanske att relatera. Jag skrev en gång en krönika om att jobba som kalkonrunkare. Mm-hmm. Den blev refuserad. Men det, det låter ju... Ina otro... Lundström! <laughs> jo, det var till faktum. När Jaha, jag ja, ja, okej då. Men jag, jag, som precis skulle... <laughs> jag som precis tyckte att det lät lite spännande spontant. Ja, det, du hade ju ett ämne. Ja, det hade Men då hade jag ju inte läst den här krönikan. Hade jag läst den här krönikan precis mm, innan så hade jag sagt, vi kör! <laughs> det här har ett allmän intresse man knyckar, hade jag sagt. Ja, men, Nej, men herregud, hur kan man få publicera sånt? Nej, det är otroligt. Och man får ju sån, sån respekt för Danne Brogen nu. Efter man vill läsa allt han har skrivit för man vet ju att det är sant. Här mm, mm. ja. Men så ska inte en krönika ha en poäng? Eller ja. det här vet ju inte jag. jag är... <laughs> kan ja. det ens kallas essä? Nej, alltså det känns som ett dagboksinlägg som aldrig skulle ha lästs mm. av någon annan. Det är oerhört ledsamt. Nu blir det politik. För avklärker tycker jag att vi kan avfärda som politisk skribent. Eller jag hoppas att det är något annat när man argumenterar för att ett parti är dåligt för att de klär sig illa. Men vi hoppar till tråden. En arg, stolt sosse startad av användaren Democrat som skriver som följer. Och det här har jag kortat ganska mycket. 
Jag är socialdemokrat och stolt. Vi är ett hedersvärt parti med lång historia. Tyvärr har det gått fel sedan Olof Palme försvann. Nu var jag inte så gammal så jag var aktiv i partiet under Olof Palme men hans ande fanns ändå kvar i partiet under Göran Persson. Idag är det tyvärr inte lätt att vara socialdemokrat. Det togs över av den högerliberala Mona Salin och nu är det Håkan Juholt som styr partiet. Det här tyckte jag var roligt, att han lyckades pricka in den minut som Håkan Juholt partiledare för S. Demokrat fortsätter så här. Ingen av dem har svenskarnas intressen. Istället bryr de sig om feminism. Socialdemokraterna är dock den enda kraften mot främlingsfientligheten och högerliberala iborgerligheten. När allt kommer omkring så handlar det om fackliga rättigheter och arbeten, inte en massa frum. Socialdemokraterna måste vara tydliga. Arbete, facket och rätten till heltid. Sen är det också viktigt att säga till väljarna att det är de rika som ska beskattas, inte arbetarklassen. Jag är besviken på SAP. Ni socialdemokrater och debattörer känner ni er också besvikna på partiet. Det är ett brandtal, ja, kan man ju ändå säga. Väldigt likt det Frank Både höll när han anklagade <laughs> kommunistiska partiet i Göteborg för att ha blivit för borg, småborgerliga och homotillvända. Ja, just det. Det var lite... Klassiskt tal. Det, 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 det var lite... Ja, jag kände att de var varandras ja, syskon på något vis. Ja, lite, lite så. Mm. Demokrat, han får lite, eller den får lite olika svar. Det dyker in ett par palmehatare. Några tycker att Sverigedemokraterna inte ska kallas för främlingsfientliga. Jag tror att ni kan räkna ut med röven vilken riktning den här diskussionen tar. Ja. Ni lär däremot inte kunna räkna ut med röven hur Cowgate gör en tre ett par timmar efter Trollstart. Den skriver så här. Sosse, du urholkade spröda döds- och hat, ivrande ursäkt till människa borde bara knipa käft eller krypa tillbaka och förtvina in i det sorgliga skogsgryt du kom ifrån. Du och ditt anhang till likformiga anarkistbesjungare har i alla tider krupit fram ur samhällskroppens mest stinkande och av mögel ansatta hörn för att med våld gripa allt oförtjänt ni mäktar röva mer. På vikingatiden kom du i gestalt av kristnare och med fannen full av lagskrifter. På medeltiden var du inkvisitionär och häxbrännare. På 1800-talet kom du i skepnad av missväxt och armod. Under 1900-talet har du stått i otaliga massmöten och med ögon tomma som is skrikit din röst sprucken efter reglering, efter något du kan kontrollera, efter något du kan socialisera. Dina knotiga tiggarhänder griper ständigt omkring sig efter vattenhinken du använder att släcka den glöd som brinner hos de fria. Jag ser dig som en övergödd sugga som planlöst klöver omkring i din egen dynga. Kom hem till mig med dina skatter, dina pålagor, dina ransoneringskort. Kom och du ska återbördas till ditt helvetes hål, din rövarkula, gråkappa. Du i kollektivistdimman och kantiankappan insvepte definition av nonsens. Oj! Oh, uh, wow. Burn. Jag höll inte med. Burn. Vad fan burn. 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 Herregud. Det är sjukt att även den här känns som ett syskon till Frank Både fast från ett helt annat håll. Ja. Otroligt. Och Mias bidrag till ansökan till scenskolan just ja, nästa år. Det här var så starkt. Vilken monolog. Alltså. Jävlar. Jag blir typ sugen på att bli 16 och gå med i luff så fort jag hör det här. Jag vill ha en sån 16-årig libertarian i syntkappa som diskuterar dödsstraff på efterfest. Fy fan, vad härligt. Tända glöden igen hos de fria. Ja, det var in i helvetet. Det var mycket känslor. Visst. 
Ja, men jag tänkte avsluta det här sågningsvepet med mästersågningarnas mästersågare. Och här vill jag passa på att tacka Mikael Plan i vår Facebookgrupp som ledde mig in på temat sågningar genom att posta en länk till tråden Inte en död sekund. Den är startad av användaren Snuskpolis som skriver som följer. Tjabba, jag och mina vänner har filmat lite för någon vecka sedan. Sen har jag klippt ihop det, lagt in lite musik och sånt och nu tänkte jag dela med mig av det här. Jag har visat det för en del folk och fått lite olika reaktioner. En del tycker att det är hur kul som helst, medan andra inte ser det roliga i det. Mest har folk i bekantskapskrets- mest varit folk i bekantskapskretsarna, så det vore roligt att se vad någon annan tycker. Och är det så att ni inte finner det kul så behöver ni inte skriva en massa negativ skit. Ja, ja, hoppas någon tittar i alla fall. Och Snuskpolis avslutar med att posta vad jag då antar är en länk till filmen som givetvis inte finns kvar. Men vad gör det? När vi har recensenten Samael i tråden. Den skriver så här. När börjar humorn? Efter 12 minuter har jag bara sett en massa namn plus lite dagcenterbarn som spelar Nintendo försöker bli fulla och jaga måsungar. Inte småungar fucking jävla måsungar. Sen var det någon underlig form av inbrott hos någon vän, helt utan klimax. Kameran skakar precis hela tiden då kameramannen tydligen har drabbats av Parkinsons. An- alternativt att det är ett progeriabarn vars pennarmar inte klarar av vikten av den gamla pissiga 80-talskameran. Nu står någon jävla degskalle och pratar med sig själv om hur tråkigt han har det. Han filmar sig själv i en ruta till en portdörr. Han filmar sig själv i en portdörr och berättar att han har tråkigt. Vilka jävla känslor tror de Tror de att de som ser filmen yrar upp till? Orgasm? Frågetecken. Sen filmas det på en goddamn jävla värdelös igerkott i en halv minut. Den är rädd och gömmer sitt ansikte mot en sten. Man får alltså stirra lite på ett igerkottsarsle en stund. Sen ska vi spela lite kast, diskomusik från 97 när någon idiot cyklar bredvid en bil. What the fuck? Hade han blivit överkörd hade jag skrattat. Men han åker ju för fan bara där. Fan! Efter det kommer tre minuter Brokeback Mountain-bögeri. Inte helt oväntat. Många bortträngda sexualintressen hos dessa gossar. Jaha, nu pratar någon med magen och läser barnrim. Vad fan? Ja, lite mer mitt i naturen idioti. Har ni sett dessa jävla filmer som folk skickar in till detta program? Typ Ernst Holgersson från Forsmora hade en tapir som kommer att ske på hans altan. Det kan också ha varit en jävla igelkott. Vi kan inte riktigt se eftersom att Ernst Holgersson är blind, senildement och har en kromosom för mycket. Samma känsla man får när man ser den här skiten får man när man ser en liten skabbig jävla räv raska över isen mitt i den jävla gräsiga sommaren på en stig. Ingen jävla is. Jaha, där tog det slut. 25 minuter av mitt liv är för evigt borta. Nu får jag se namnen på alla tossiga tokskallar som har gjort det här jävla tragiska misstaget igen. Fan, så intressant. Jag har skrivit upp varenda en av er i, i min folk jag ska döda innan jag fyller 75-lista. Två ner och tummar, en överkorsad geting, tio av tio Christer Pettersson, sju laxar i en laxak och ta för fan och skärpe. Edit. Nej, fan, jag måste avreagera mig lite mer nu när jag har gått igenom den här filmen i mitt huvud för att se om det kanske fanns någon som helst jävla humor på en undermedveten nivå. Men icke fortfarande samma gamla jävla värdelösa pissdjur, samma fjantiga, humorlösa lallande framför den skakiga jävla kameran. Things I would rather do than watch this monstrosity again. Bita av med kuken på ett jävligt hängivet vis och på så sätt bryta av några revben som trasar sönder mina inälver så jag förblöder till döds. Äta en stor jävla myrstack. 
Få ett gig som värdelös ungdom i en på tok för lång www.knarkebajs.nu reklam. Se om jag kan äta upp mig själv genom att pulverisera benen i mitt vänsterben och sen köra ner i halsen och på så sätt se om allting bara blir till bajsknark. Ha en två timmar lång mp3 med Fran Drescher. Dra knack-knack-skämt i en mp3-spelare var stoppknapp är kopplad till en bomb man har i kalsongerna. Och lurarna är minerade med Leif Lokets Olsons sperma som sprutar in i munnen om man försöker ta av dem. Och den är på repeat tills batterierna dör var på hela arrangemanget. Tänks ni? Jävlar! Alltså DN, DN anställ honom nu till DN alltså. Den där jäveln vill jag ha på senrecensioner. Jag hade velat se han recensera Malos. Ja, det hade varit något. Alltså, jävla gott att han passade på att snika in att han hatar de här naturfilmen också. Det var som en dubbeldiss liksom. Oh, jag är ändå sugen på att se filmen. Ja, ja man blir lite sugen. Ja, men det fanns inte kvar. Mm, och liksom la, ha hans live-kommentarer. <laughs> men, så, Samuel har författat fler storslagna dissar och sågningar på Flashback. Ja. Och en trådstart som Samuel ligger bakom är ett svar till en användare som skickat Samuel ett PM som en, bara innehåller texten Gå död din äckliga hora. Mm. Och då försökte Samuel svara på det men svaret blev för långt för att skicka som PM. Så det har han då gjort en tråd av. Mm. Och det svaret är väldigt, väldigt magstarkt men väldigt välformulerat och briljant på sina ställen. En aning för explicit för att läsa upp här idag. Mm. Men om man blir nyfiken på Samuels alster så kan man vända sig till tråden öppet brev till person som skickade mig ett privat meddelande. <laughs> den är stark. Du, är det den sjuka med bajs? Oh, är det den, den sjuka med bajsex? Ja, ja. Ah, ah, den är den otrolig. Är så... In och läs oh, ungdomar ah, om ni är över kan vi inte få höra det? Nej, men den är... Det är väl ändå explicit. Nej, men jag mådde, jag mådde alltså dåligt i två dagar efter att ah. jag hade hört det. Ja, det var är det värre att du går från kapp? Man kan säga att det är djupt inspirerad av den. <laughs> Okej. Okay. Mm. För det var inte kul. <laughs> men man trodde ändå det innan. Man trodde, jag är en sån som klarar av sånt här. Ja, det trodde man. Jag kommer på den i direktsändning i morgonpasset. Skulle jag inte ha gjort. Nej. Jag har en tråd önskad av våran patron. James Banana. Den behöver ingen vidare presentation förutom att det är en vacker julsaga. Om en ung man som några dagar innan julafton bevittnar något han aldrig kommer glömma. Så låt oss ta oss tillbaka till 2009. Ur radioapparaten strömmade julsånger. Ur tv-apparaten strömmade andra julsånger. Och framför datorn satt Abraham Lincoln och skrev ner vad han nyss upplevt på Flashback. 2009, 12, 16, åtta dagar innan julafton så görs alltså trådstarten. Grannen tokrunkade med ett paket kalaspuffar. Oh, mm. Abraham Lincoln skriver. Kom hem för en stund sen. Gick upp för trapporna i trapphuset. I vilket det går att genom fönstren i trappuppgången se in i vissa lägenheter. Brukar av respekt inte titta in hos folk men idag så såg jag något väldigt skumt i periferin och stannade upp och vände mig om. Till min stora förvåning såg jag att det jag trodde mig se var sant. Där stod grannen i sitt kök, skuttar runt till någon slags musik, tokrunkar och äter kalaspuffar ur paketet. Jag blev så ställd att jag började asgarva så till den vida grad att jag inte märkte att han vände sig om och såg mig. 
Där stod vi, öga mot öga. Han med kuken i den ena handen och kalaspuffarna i den andra. Och jag bara garvar. Jag kan inte sluta, han får panik. Han springer fram till fönstret för att dra ner persiennerna och ramlar. Nu står jag där och gråter av skratt när jag ser hans håriga röv flyga ner i golvet och omringas av ett inferno av kalaspuffar. Jag kunde bara inte gå därifrån utan ville se misären in i det sista. Till slut så lyckades jag kräla mig upp och springa. Nej, till sist så lyckades han kräla sig upp och springa till ett annat rum och jag gick hem. Men nu till det jobbiga. Vi har inte kommit till det jobbiga. Han och hans fru bor i dörr i dörr med mig och jag stöter på dem minst en gång i veckan. Hur i hela helvetet ska jag förhålla mig nu? Vad säga? Inte säga. Jag kommer ju för fan garva röven av mig varje gång jag ser honom från och med. Nu! Ja. Där stod gannen alltså i sitt kök och skuttade runt till någon slags musik. Tokrunkade och åt kalaspuffar ur paketet. Mm. Detta var fars hedersuppdrag om jularna. Ett väl utfört arbete ger en inre tillfredsställelse och den grund var samhället vilar. Kanske ni känner igen från Carl Bertil Jonsons jul. Ja. ja. Dr. Dollar svarar. Ja, vad göra? Försök se det humoristiska i det hela. Det borde ni kanske båda göra. Ja. Det är Abraham... mycket lättare för en av dem tycker jag. Ja, ja det är ju det. Eh, precis eh, Det är också Abraham Lincoln inne på Han skriver Sant, dock så tror jag att han just nu inte kan se det roliga i det hela Kanske om några dagar Just nu sopar han väl upp kalaspuffar där hemma Ja, den ömma Abraham Lincoln Fick något religiöst i blicken Ty denna saga utspelar sig på den tid Då julen fortfarande firades Till minne av tokrunkare Jämen yeah, skriver Du måste berätta detta för hans fruga Måste man verkligen det Nej, mm, det kan jag tycka är Väldigt onödigt Inte för hennes skull i alla fall Nej, nej. nej det är om man verkligen vill krama ut Lite mer ondska ja. Ur den här situationen som man kan göra det Kallidall. Abraham Lincoln svarar på detta Jo du hade varit en upplevelse, upplevelse i sig Men hur öppnar man en sån diskussion liksom Jag med tjena varit och storhandlat säger jag Hon Jo vet du man måste ju bunkra upp inför julen Jag så sant så sant Åh titta kalaspuffar Fan de har jag inte ätit sedan jag var liten Hon Jo då Köp alltid kalaspuffar min man är förtjust i dem Jag Jo tack jag vet Hon Va? Jag, jo, ser du, förra veckan när jag kom hem sa hon, men herregud, gösta! Ja, det var den sketchen. <laughs> Nopp, jag tror jag låter den gubben vara. Det hade jag velat om jag var han. Ja, mm. Jag vet inte exakt om det är så det hade gått till. Men Nej, men det är ju det är mycket rimlig sak att inte göra någonting åt överhuvudtaget. Nej, verkligen. Nej, glöm det, precis. Mm. Spratt skriver, köp ett nytt paket kalaspuffar och ställ utanför hans dörr bara för att liksom. Någon annan fyller på med att han borde byta ut leksaken mot handlotion. Mm. Eh, precis, och där är vi inne på Carl Bertil Jonsson eh, igen. Ska man ge mer kalaspuffar? Va? Har jag närt en kommunist vid min barm? Mm. Eh, precis, och eh, här kommer en helt orimlig kommentar på detta. Det är Space Cat som skriver... Det är väl för fan inga vuxna människor som äter kalaspuffar. Och förutom när de runkar tydligen. Och det är väl för fan hela meningen skulle jag säga. 
med att vara vuxen det är väl att man kan äta och runka i vad fan man vill. Mm. Kalaspuffar, bordens fästning, servetteringar av päron tror jag. Utan att ens ömma moder kan lägga sig överhuvudtaget. Mm. Ja, jag, jag tycker också... Fru, i och för sig. Mm, men hon var ju bortrest. Jo, jo, men om han runkar i kalaspuffarna då tror jag att hon kan vilja vara... Ja, men är det inte att han har runkat med ena handen och äter kalaspuffar med den andra? Mm. Jo, men... Jo, jo. att de två möts någon? <laughs> jag vet att de gör det. Skönt att du är smittskyddsexpert. <laughs> Nej, jag försöker lura. Ja, men precis. Glufsen skriver så här. Haha, skammen den mannen upplever är så enorm som man inte ens kan förstå hälften av den. Han har antagligen redan sagt upp lägenheten via hyresvärdens telefonsvarare och börjat leta efter nytt. När frugan kommer hem imorgon har han redan flyttat. Starkt av dig att stanna kvar. Många hade delat hans skam och skyndat därifrån. Nej men, ja, ja. varför det? När man har sett någon annan göra något skamligt. Ja, nej, men jag tror också så här att i, i, först så hade man nog tänkt så här Oj, någon är naken när jag tittar bort. Men så mm. hade man ändå lyckats se vad det var som försgick. Då hade man inte kunnat slita sig. Nej, det, det går hade ju aldrig gått. Nej. Det är ju också väldigt svårt att veta de där reglerna, tycker jag. Alltså, mitt skenäktenskap säger till mig det flera gånger i veckan. Så här, du kan inte göra så när det är ljust inne och mörkt ute. Och tvärt. Alltså, jag förstår aldrig ah. när det är perfekt läge. Alltså, är det när det är ljust ute och ljust inne? Eller hur ska man hålla reda på alla de reglerna? Mm. Mm. Inte. Nej, gardinen fall... finns ju, vill jag bara tipsa om. Jo, jo, men det har man ju inte i alla rum, eller? Det har man ju där Nej, man sover. Nej, Nej, jag har inga gardiner. Nej, i rullgardin har jag i sovrummet. Nej, jag har inte heller gardiner. Det är jävelens mamelucke. Jag hatar också gardiner. Men om jag hade som hobby att runka och äta kalaspuffar samtidigt. Då hade jag kanske skaffat ett par. Men fast är inte, är inte den hobbyn jävligt kompatibel med såna. Vad fan heter de? Sådana som man bara drar ner. Persienner. Ah, ja, lite trasiga persienner. Det känns mm. som att det är kompatibelt med glaspuffrunk. Ja, sant, annars hade de kanske ätit något mer elegant som potatisskruvar. Mm. Ja, precis. Det är mer sådana puffiga gardiner. <laughs> man glömmer ju bort vad man gör också, tycker jag. Man kanske dansar ut i köket och tänker att man gör någonting och så glömmer man bort att man bor på bottenplan. Just det. Mm. Ja, men man run- jag har aldrig runkat med kalaspuffar. Vad jag vet. Skitsamma. Eh, användaren kalaspuffar kommer in här och gör tre ledsna smileys. Jag vet inte vad det betyder för någonting. Men Reemka skriver så här. Men alltså, hur gärna jag än vill får jag inte ihop själva scenariot. Han runkade med ena handen och åt kalaspuffar med andra handen. Hur då? Och om han nu hällde dem från paketet direkt i munnen. Hur kunde han samtidigt skutta runt i en slags dans? Lite som du var inne på där Mia. Hur, gick det? Hur mycket gick näven ner liksom, i samma paket? Eh, och eh, TS, Abraham Lincoln, han har vaknat morgonen efter. Han började svara på lite inlägg som har kommit under natten. Eh, och då skriver han så här. Det var ju det som var det äckliga. Han höll puffarna, paketet i vänsterhanden. Och släppte snabbt taget om kuken med den högra. För att plocka upp en näve puffar ja. från lådan. Ja. I normalt fall, om han inte hade spilt dem- så hade han ju sitt eget kuksekret till frukost dagen efter. Mm. Jätteledsen smiley. Mm. Det var det praktiska. Libben skriver här. Alltså, nu fick jag... Alltså, du fick ju en rolig stund. Men för fan, killen kommer ju må dåligt av det här. Nästa gång ni träffas i trapphuset eller stöter på varandra då får du ju säga någonting. Typ, jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det som skedde. Är det verkligen han som ska säga? Men vi måste båda se det roliga i det hela och gå vidare. Ibland har man kul helt enkelt. Man ska inte döma. 
Vi båda glömmer det här och går vidare, okej? Okay? Tänk på den stackars grannen istället. Ja, mm. tänk på ja, grannen. Ja. Jag säger inget, helt enkelt. Mm. Men julen, det är ju julefröjdens söktid. Inte förlåtandets söktid. Eh, Abraham Lincoln skriver så här. Sådär ja, nu har jag DHLat ett paket kalaspuffat i honom inslaget Nej. i ett rött julpapper med snöflinge på. Det tråkiga är bara att jag måste vänta till efter jul innan jag får en reaktion på julklappen. Dock så har jag inte riktigt bestämt mig för hur jag ska förhålla mig till det hela när jag ser honom. Nej, Nej vad mysigt det ska bli när grannen, en äldre man verkar det också som, öppnar sin fina present framför barn och barnbarn. Ja. Ja. Mm. Men det här är inte bara härligt hörni. TS rör också upp eh, traumatiska minnen med denna berättelsen från verkligheten. The Crash skriver till exempel så här. Finns trådar om folk som råkat se folk onanera. Och i detta fallet råkade han äta kalaspuffar. Det är inte så att han är den enda som råkat se något som han helst vill glömma. Ja. Men då får man ändå göra skillnad. Alltså, det här är ju en episk syn ändå som Just måste det. delas. Och på det så svarade Crash så här. Att det är det verkligen så episkt med att runka medan man käkar kalaspuffar? Jag ser inte det som episkt. Har läst och hört om värre saker. Vem hade trott att folk låste in sina barn i källare och våldtog dem? Detta är också för bra för att vara sant. Men det är sant. Mm. Ja, det är bra. Ja, precis. Det var, var vidlyftigt användande. Bra, verkligen. Mm. Eh, sen finns det också de som njuter av den här berättelsen vilket jag tycker också är det enda rimliga man kan göra i situationen när det är jul och så vidare Sune Pilosner skriver så här eller Sune Pilosner skriver så här alltså jag tycker att kommentarerna i tråden är lite för dåligt inkännande torftiga, icke-utvecklade fantasilösa tyder på oförmåga att se nya spännande alternativ till bananskakning vi står här inför ett nytt faktum att en värdnadsvärd flashbackmedlem iakttagit ett nytt kreativt sätt att idka självtillfred- självtillfredsställelse. Och TS har i allmänt neutral ton meddelat fakta om situationen och varit och förhört sig om olika handlingsalternativ. Låt dem oss se detta från en upphöjd analytisk position. Det finns ju en möjlighet. Att utföraren kanske i välmening och med syfte att upplysa omvärlden om att detta är en ny, raffig variant av skindragning. Avsiktligt lämnat fönstret öppet för insyn, enbart för att ge sin mentalt torftiga omvärld en insikt i hur man faktiskt kan göra när kärringen är bortrest och hororna är för dyra. Om man vill stonka på lite extravagant, det kanske är skitläckert. Det krispiga, sundet, det krispiga soundet från kalaspuffarna mellan oxeltänderna. Det rytmiska införandet i munnen. Lite dans och snorren vaggar i takt till musiken. Ska snarast kila ner till Coop och inhandla ett paket för att testa. PS, kan någon kolla hur det funkar med vanliga cornflakes? Kellogg special, vårgårda ris. Ah. Mm. Fan vad torftigt. Är vårgårda ris, är, är ris de där bara helt vanliga puffade risen? Jag vet jag inte. Tror det. det är så jävla. Fy fan vad deppigt det hade varit. Och se någon stå och runka och äta puffat ris. Alltså, det var mer menlöst än salta pinnar. Helvetet. Fy fan. Wolfie skriver. Är det bara jag som tycker att vi borde starta upp kampanjen skicka julkort till kalasrunkan? 
Fast istället för julkort så skickar alla ett varsitt paket kalaspuffar till grabben. Tänker när min äh, tänker hans min när brevbäraren kommer förbi på julafton med hundra paket kalaspuffar. Så TS, vad väntar du på? Lägg upp runkarens adress och börjar vi brevbomba han med kalaspuffar. De har, ju, de har ju gjort det. Inte just med kalaspuffar. Oh. Men de har ju en sån julkortstråd som brukar dyka upp lite titt som tätt. En blev väldigt stor. Det var en kvinna som blev eh, mor just eh, under ett år. Nu kommer jag, jag kommer inte ihåg exakt. Det här kanske vi får klippa bort. Varför skulle hon ha det? Ja, jag kommer inte ihåg det heller. Äh, Vilken bra historia. <laughs> en anekdot här som jag sitter inne på och filar. Varför har inte den fått komma ut tidigare? Ja, nej, nej, jag väntar på rätt tillfälle. Och det är så typiskt exempel på så fort det händer någonting så ska hela flashback organisera ja. sig. Ja. Alla vill bara vara med i en klubb. Det är så himla mysigt. Exakt, att det bara spårar ur också istället för att bara prata med honom eller undvika henne behöver inte hälsa. Mm. Så det är bara så att vi skickar hundra paket kalasbuffar. Ja. Kissen Miao i alla fall rimlig skriver så här. Sluta nu. Inte nog med att snubben har gått igenom en traumatisk episod i sitt liv så, så vill ni gnida in det i ansiktet på han gånger tusen. Han kommer ju aldrig mer plocka fram kuken igenom en lastbil med kokopuff ska anlända vid hans dörr. Nej. Flashback var nämligen av den åsikten om vi ska återgå till sagan här att alla som frivilligt gav bort någonting är kommunister. Men nu var de ändå eh, vill jag göra det här då. Abraham Lincoln skriver så här Skulle älska detta men om det nu dök upp tusen paket kalaspuffar till honom så skulle jag bli anmäld för trakasserier. Vågar inte helt jag vågar inte det helt enkelt för det är inte så svårt för honom att dra slutsatsen om vem som är den skyldiga. Nej, det är det inte. Och det är också lite så en eye for an eye, ett trakasseri för ett annat trakasseri. Och så är grannfejden igång. Ja. På ett obehagligt sätt. I alla fall, folk tycker det här är superkul. Ett nytt ord myntas. Eller liksom de försöker hitta ett nytt ord för att kunna fortsätta prata om den här nya förteelsen. Förslag som kommer är puffrunk, kalasrunk, monsterkukshonung, flingdask, kalasmuffar, som är min personliga favorit. <laughs> Och här började också spekuleras. Garneringsmannen är så här: Åh, luktar sagget annorlunda om man äter kalaspuffar? Dr. Poe hänger Men på den och skriver. Men luktar inte typ kalaspuffar i sig? Kiss? Jo, det luktar jo, piss. 100 procent. Det gör det va? Eh, ja. mm. Exakt, och det är också precis det Dr. Poe skriver. Han skriver, nu börjar tråden bli intressant. Eh, är det bara jag som har urin som luktar honung när jag har ätit kalaspuffar? Mm. Jag Eller är det tvärtom? Ja, mm, ah, då att kisset påverkas. Börja lukta på ett specifikt sätt när man ah, ätit kalaspuffar. Spännande. Mm. Är det I kisset som know. luktar kalaspuffar eller är det kalaspuffarna som luktar piss? Eh, det är ju ihopkopplad till, till inmundigande av kalaspuffar. Mm. Mm. Eh, Rumard lägger sig i den här debatten och skriver Jag tycker man skulle kunna föreslå nya förfinade metoder för kalaspuffrunkan. Om man till exempel klipper ett hål i kalaspuffspaketet vars diameter motsvakas vars diameter motsvarar kuken vid stånd så är det bara att köra hårt sen. Det är lite som den här eh, termos med makaroner Just i lumpen, det. fast svinonta. Mm. <laughs> Att man liksom ska ha besvunt med så socker på dasen. Eh, när jag skulle lära mig kyssas eh, så övade jag på en tomat. Mm. Förra helgen. <laughs> nej, nej, nej. Satan, vilka utslag alltså. Tänk då kanderat socker att den är kauken. Mums! Förklara dig för sig varför alla tjejer älskar avsugningar, Rina. Som du pratade Sant! Om. Som Sant! Ja, fy fan. 
Sillap ville bara göra oss uppmärksamma på Google-statistiken. Skriver så här, hoppas han googlar kalaspuff plus runka. Där har han hela skiten som träffnummer ett rätt upp och ner. Inte omöjligt att han kollar ifall du bloggar eller skrivit om det. TS. Jag hade i alla fall gjort det om jag var honom. Googlar man enbart kalaspuffar så ligger han redan på sidan två. Det hade jag också gjort om jag var han. Och min granne hade sett mig. Abraham Lincoln kommer med en liten mellanrapport. Han skriver så här. Klockan cirka 09.00. Jag går ut i min lägenhet för att gå till ett möte. Jag stänger ytterdörren och börjar gå ner för trapporna. Och kommer på att jag glömt min telefon hemma. Jag vänder om och går upp igen. Vid min dörr börjar jag gräva efter lägenhetsnycklarna. Och hör att det knastrar till i dörren bredvid. Som är exakt till vänster om mig. Hjärtat börjar pumpa som fan. Nu händer det tänker jag. Men nej, helt plötsligt blir det tyst. Men bara för att... Så låtsas jag som att jag inte hittar nycklarna. Nu ska det konfronteras, tänker jag. Men icke. Är helt hundra procent på att han eller hon var på väg ut ur lägenheten. Är rätt säker på att det var han. Och att de tittat ut genom kikhålet innan de öppnade dörren. Han måste säkert ta det säkra före det osäkra. Vilket bekräftar att han skäms som ett jävla djur. Nå, framtiden får helt enkelt visa hur vår konfrontation ser ut. PS skriver detta lite småhastigt. Så jag får be om ursäkt om det blev lite ostrukturerat. GND skriver Styr upp en jägarstol och lite proviant och sätt utanför hans dörr och vänta. Han kan säkert inte vara där inne för evigt. Förr eller senare tar kalaspuffarna slut. <laughs> Abraham Lincoln återkommer efter ett tag med att skriva Alltså den där jävla smygrunkande puff och pil! Alltså den där jävla smygrunkande puff och filen! Nu smet aset igen. Rapport. Klockan 2020 exakt. För eh, klockan 2020 exakt. För jag råkade kolla på klockan när jag var på väg mot ytterdörren. Så här gick det till. Jag kom gående mot ytterdörren och precis då ser jag att det lyser i trappuppgången. Inget mer med det. Men när jag kommer in och går upp två trappor så ringer telefonen och jag svarar. Det är en polare. Jag fortsätter att gå upp och när jag är på min våning så ser jag att dörren till puffrunkaren går igen. Han måste fatta att det var jag då han hörde min röst. Vi har... Innan puffincidenten pratats vi några ord när vi har stött på varandra och sprungit in i lägenheten. Han kan ju inte varit på väg in då jag inte såg någon gå in i trapphuset när jag kom. Ja, det är lite rörigt. Nu börjar jag bli lite småirriterad på gubba fan. Jag vill se hans min och jag vill skratta lite lätt och fråga honom hur det står till i puffverkstaden. Nej, men vad fan. Men alltså av, av de där två, den ena då är han som runkade med kalaspuffar oh. och den andra är grannen, så framstår ju ändå som kalaspuffmannen är den rimligaste av de Verkligen. Ja, ja, ja. Och mer sympatisk. Ja, ja. Mm. vill hellre fira jul med honom. Ja, mycket hellre. Mm. <laughs> ja, du vet ju vad han ska få i julklapp. Ja, precis. Det så konstigt. Man vet också vad man sagt. inte ska äta från julbordet. Ja. ja. Man vet andra man sidan att man ska äta. gå från ett julbord om det står en skål med kalaspuffar på. <laughs> Eller, det är, nu är vi vuxna som sagt och får välja själva. Eh, folk hetsar på detta i tid och otyd. Kissen Miao skriver Har du några barnfamiljer i din omgivning så kan ungarna samlas på julafton skicka dem för att sjunga julvisor utanför hans dörr. Givetvis ska inte ungarna hålla stearin just då utan kalaspuffar i händerna. Mm. Någon föreslår att han ska sjunga och heliga puff. Jag vet inte vad det är för låt, men den Nej. är bra. Abraham Lincoln gör en update. Han har fortfarande inte visat sig. Nu åker jag till familjen och firar jul så jag kommer inte se han innan jag kommer tillbaks. Rimligt. Enligt DHL har puffarna anlänt och mottagits av puffofilen. Så nu är det bara att vänta. 
Eh, här börjar folk liksom skriva rimliga saker som din granne verkar vara en ytterst fin man. Låt honom vara i fred. Eh, dagen efter julafton så skriver Abraham Lincoln Imorgon åker jag hem igen så då börjar puffofilbevakningen igen. Fan, jag skulle vilja veta hur han reagerade till mitt fina paket som en okänd skickat till honom i julklapp med DOL. Det är ju en sann Carl Bertil Jonsson här nästan. Även om Vissa verkar tycka att TS är mer åt Ebenezer Scrooge-hållet. Mm. Men när TS träffar grannens fru i trappan efter jul så kanske hon säger God dag, Abraham Lincoln. God jul, vad då? Ett kalas, paket kalaspuff? Nej, nej, vi har inte fått någon kalas. Vad då? Med ett hål i? För penis? Nej, jag är så ledsen, Abraham. Nej, vi vet inte. Ja, ja, gör det. Ajö, gå fortsätt innan det läggs på. Euphoria skriver. Jag håller med föregående om att T.S. bör be om ursäkt. Grannen lär ju ha riktig ångest över detta. Be om ursäkt för det övergrepp han har varit med om. Det skulle ju vara konstigt. Det var för... Vann mig det finaste jag hört sedan jag konfirmerades. Vill du ha ett fikon och så vidare. Till slut händer det i alla fall. Abraham Lincoln skriver. Nu har det hänt. Jag stod i köket och såg honom och hans fru lasta bilen. De skulle iväg någonstans längre bort. När de var klara och han skulle till bilen öppnade jag fönstret och skrek. Hej du! Han. Va? Jag. Jo, du glömde puffarna! Han. Vad snackar de? Jag. Jo, kalaspuffarna! Han. Haha. Så det var du, din jävel? Jag. Jajemensan, det var jag! Han. Din jävle med ett leende på läpparna. Jo, vad ska jag säga? Jag. Ja. Du, vad säger man? Eh, puffar är gott. Han, visst fan är de det. Hans fru. Vad snackar ni om? Vad är det med dessa puffar? Va? Han, helt tyst. Han, ja, vi måste åka gott nytt år. Jag. Ja, det är samma. Han, och jag antar att presenten var från dig. Jag. Jo, visst fan var det från mig. Han, ja, tack i så fall. Jag, ingen orsak. Han, okej, okay, nu måste vi åka. Jag, okej, okay, bye bye. Tror du fan inte han skulle ta det som han gjorde? Hade du ställt in mig på att han skulle bli illrörd i ansiktet och skämmas som ett djur med frugans in på plats och allt. Men han var kolugn. Kan ni inte annat än ha respekt för killen? Snacka om självdistans. Men lite besviken är jag på att han inte blev helt stel av skam. Och undrar vad fan han hade sagt till frugan och de andra när han öppnade mitt fina paket med puffar. Jag vet inte heller vad, vad de sa för någonting. Kanske sa grannan, eller kanske sa grannen. Vi kan ju inte tusan hålla reda på alla dumheter som en massa galna släktingar skickar hit. Nej, och vad som hände med DOL-förkända paketet, det får vi faktiskt aldrig veta riktigt. Förutom då att grannen fick det. Kanske tog grannen undan paketet och gav det till en fattig, det vill säga en mainstream normalrunkare. För låt oss nu stanna upp ett ögonblick och ställa oss några frågor. Hade icke den kalaspuffsrunkande grannens hjärta veknat att om han med egna ögon fått bevittna den glädje som han spridit ut över samhällets bottenskikt? Om grannen sett användaren Kissen Miao trycka sin ärvda MacBook med flashback uppslaget till sin barm i julnatten hade icke hans ögon mjuknat? Hade han kunnat framhäva i sin likgiltighet om han bara fått kasta en blick in i den medelösa spejt... 
blick in i den menlösa Space Cats hem där barnen glada lekte med sina sex paket nyinköpta kalaspuffar. Och hur skulle grannen ha kunnat harmat i sitt innersta om man hade fått vara med när den ensamma enkan Sune Pillosner öppnade sitt paket och med tårade ögon betraktade ett paket nyinköpta puffar efter att ha läst den lyckliga historien på nätforumet. Sådana frågor får vi aldrig veta svaret på. Men en synnerligen god jul önskar jag dig, min välartade kalaspuffs runkare. Storslaget. Vilken historia. Ja, väldigt fin historia. Stark. Och då, då får man väl passa på. Jag blev så julmyssugen. Jag blev sugen på julmust och allt möjligt gott här nu. Så himla, himla härligt. Jag vill, vill faktiskt passa på att säga att det faktiskt är exakt bara en vecka kvar. Så man kan köpa vår julkalender också. Just, Just fan! Mm. Mm. Så det var ju väldigt mysigt att man fick komma i lite julstämning. Så man fick känna, oh, kanske man ska undra sig ett litet paket. Puffar eller något annat, vad vet jag. Just det, just det. Har På vi... söndag är sista dagen man kan köpa kalenderfan. Mm. Är det det? Ja, den 25. Jag har ingen aning ja, om vilken det. dag det är. Men ja, det är på flashbackforever.se man köper den, det vet jag. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ha, nu så, nu ligger jag här. Eh, redo och distanspodda. Eh, och idag ska vi faktiskt ner i grytorna igen. Mm-hmm. Det tycker jag känns lite roligt att prata om mat nu när jag fortfarande inte har något smaksinne <laughs> överhuvudtaget. Alltså det ser så konstigt. Jag har inte känt liksom någon smak på två veckor nu. Nej. Men vad du är då? Nej men alltså i, i typ i, många dagar när jag var riktigt dålig så åt jag ju nästan ingenting liksom för att det var så jävla, jag var så jävla febrig. Mm. Men sen fick jag tipset av din syrra Mia och fokusera Aha. på att äta saker som är roliga att äta. Mm-hmm. Om man ändå inte har något smaksinne kan man äta saker som är kalla, varma, 
krispiga, slämmiga. Ja, men salta pinnar. Blir, ja, men precis. Salta pinnar har en enormt viktig plats att spela i just det här. Så att jag tycker lite så här morötter tycker jag är lite kul att tugga på. Broccoli känns ganska roligt. Te kan vara varmt eller kallt. Ja. Wasabi. Wasabinötter åt jag igår som om de inte var det minsta starka alls. Så att det var ju ändå gött. Ja, du har verkligen eh, haft kul. Ja, nej men alltså min matkostnad är ju dessutom nere på typ noll kronor. Jag kan äta vilken skit som helst varje gång. Jag brukar ändå ha så bestämda åsikter om mat. Det här kanske inte ni vet om mig, men det brukar nej. jag ha. Eh, <laughs> men både Jakob och Vivi är så vana vid att jag ska vil- ha en vilja i samband med mat. Just det. Och jag bara sa, jag bryr mig liksom inte. Så att jag tänker så här, det är bra för att det blir väldigt billigt även om livet blir väldigt tråkigt. Och då funderade jag lite så här, man kanske kan komma ännu billigare undan. Jag har inte ätit kött på väldigt länge, många år mer än om det har varit en del av typ en gubbelisegryta utmaning eller så. Och det är ju mest för att jag inte tycker att kött är gott överhuvudtaget. Men jag tänkte om man ändå inte känner någon smak kanske man lika väl ska äta lite kött. Det kanske kan vara närande. Och då vill man ju komma billigt undan. Mm. Letade jag på flashbacks in i hela vägen tillbaka till 2011 tog jag mig eh, och tråden Köpa begagnade djur på blocket och äta upp dem. Bra sätt att spara en hacka. Åh oh, fy fan. Ja, ja det kan kan vara något. Sen... djur också. Mm. <laughs> <laughs> Som har redan varit och tuggat på. <laughs> ja, det är ja, men då är ju fan frågan om det inte är bättre att gå ut och leta roadkills. Mm. Ja, nu ja, är det ju covid kanske... i för sig så du ska inte vara ute. Men... Nej, men just det är ju en ganska covidvänlig aktivitet ändå skulle jag vilja påstå. <laughs> Men roligt att äta Om man tänker på vad din syster sa Mia Ja det kan det väl kanske vara tänkte jag Så jag läste glatt vidare eh, Trådstartan heter Bogdan Bulldog Och 2011 startar han tråden med det här inlägget På blocket och andra nonsider Finns det en uppsjö Hästar, kor, anker, grisar och annat Till väldigt fördelaktiga priser Låt oss leka med tanken Att man köper en gammal mär För ett par tusen lappar Och lämpar av den hos en slaktare Alternativt en vän med gevär och styckvana Spanar man en slant på så vis Exempel på djur Och så listar han Lite olika djur som han hittat på blocket då. Eh, Häst årsmodell 1993 <laughs> Denise vill ha två lax för den och så länk där. Eh, turbogrisar, ingen aning om vad det är men det går alldeles säkert att äta 500 spänn styck en gåsjävel, 400 kronor det är nog hästar som ger mest bang for the buck fortsätter Bogdan någon kunnig person kan säkert kliva in i tråden och svara på hur mycket kött man får ut av en häst på 400-500 pannor och vad höstkött går loss på i mataffären vad tror ni om detta? Ja, vad tror ni om detta tjejer? Så sega malridskolemär ja, alltså man har väl ändå hört det här om att gamla djur deras kött blir lite sekt och tråkigt ja. Jo, Nej. det är klart. Jo. Eller blir det som ett långkok? Jag tänker att det, det kan väl vara roligt att testa den konsistensen om man ändå inte känner någon smak. Finns det ingen anledning att fastna vid smaken? Nej, jag upplever också att det finns en väldigt stark känna smaknorm i samhället just nu. Mm. Som vi pratar alldeles för lite om och som vi absolut behöver krossa. Men lite senknärt kan ju också vara roligt, Ina. <laughs> det, jag tänkte, det kan vara kul Eller, <laughs> Som en gammal fela i truten Varför inte, Varför inte? <laughs> ja, Det viktiga är ju inte vad vi tycker Det är ju vad Flashback tycker Vad tycker Flashback Flashback tycker att det här är en svinbra idé 
Mac Vagina skriver, det här är en tanke jag har haft länge. Jag tror man kan känna en stor hacka på detta, speciellt hästar. En häst som inte går att rida längre kan man få billigt och det är en jävla massa kött på en häst. Gott kött också. Jag har inte gjort min första affär ännu då jag inte har möjlighet till slaktstyckning och har inte hittat någon som kan eller vill utföra det åt mig heller. Eh, Queazd 1, 2, 3. Han viftar också med den här geniförklaringsflaggan. Det viftas med det mycket. Det är mycket så geni, geni, geni. Det är som ett kommentarsfält till en HDK-tjej. Geni, 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 geni. Eh, så här skriver Queazd. När jag såg rubriken för första gången tyckte jag att TS var en jävla idiot och något av en djurplågare. Men nu när jag själv tänker efter så är jag en lika stor idiot som TS då jag betalar pengar för att någon annan ska döda ljudet åt mig. Fan vad jag och ni alla andra är vidriga. Men det är ju så gott och så svårt att sluta när man har växt upp med kött. Jag önskar alla vore vegetarianer och att ingen ens hade någon tanke på att skada någon. Behu, 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 behu. Nåja, eh, det var ju tråkigt tycker jag. Varför tog jag med mm. det inlägget? Det var svart ett fel. Jag skyller på kokilanan. Men det är också så jävla gött hur man ser framför sig hur man åker och köper ett djur. Skjuter det på plats framför <laughs> ja, ja, jag vet. bagageluckan som ja. ett traffickingoffer. Åker hem. Alla de här maskinerna man måste köpa för att ens kunna ja. hantera det. kvar normal och... Ja. Då säger det att han måste kluta sig till en som inte ser ut som en djurplågare. Just jag vet inte exakt hur det är modet ser ut, men det finns säkert någon flashback-tråd om det också. <laughs> eh, Mr. Oaki är också inne på det här spåret. Men först tänkte jag, haha, ännu en pajastråd för underhållning. Men ganska snabbt ändrar jag uppfattning. Och köpa en husdjurskanin för någon hundralapp eller en hel häst för 2000 är ju fantastisk mat. Att gamla djur skulle vara dåliga att äta är trams. Godast nöt är ju en gammal mjölkko tycker jag efter att ha smakat på gastrologik i Stockholm. Se där, se där. Kommer på skam. Just det, jag har ändå ätit kyckling och jag har även ätit höna. Och ja. de två, det är mm. inte samma sak. Nej, man gammalt gammals hagga och unga. Ja. Gam... Vad heter hönsfrikassé? Heter det inte det man fick i skolan jo. som var nog fruktansvärt. Höns i curry. Höns i curry, ja, precis. Men nu tycker inte jag samma att... som kyckling i curry. Nej, nu tycker jag först att det är väldigt tråkigt att du utgår från hashtag smaknormen som ska hashtag krossas <laughs> till att börja med. Men eh, jag, vill, jag vill påstå att mina minnen av höna är bara att man känner på smaken att den har levt. Mm. Mm. Precis, vill, vill man, du menar att det är en usp för hönan? Jaha, jag, jag kan tycka att det är lite så pedofilt och obehagligt <laughs> med den här sjuka primörhetsen. Som mm. finns kring att äta. När folk ska äta färsk, sådana små färskpotatisar som är stora som kaprisar och pyttesmå morötter som precis inte har sett dagens ljus. De ska vara så himla spräda om gälla. Och lite att du säger att kökling är eh, godare än höna tycker jag är att normalisera pedofili. Det tycker jag. Nå väl, vi går vidare. Kökling. Hon kanske är sjuk men hon, är, hon, är, hon blir inte sämre. Hon blir inte. Nej. Eh, vanilla trilla är i alla fall på min sida haha för fan min första tanke när jag såg traden var vilken sjuk jävla människa ställer en sån fråga sen efter att jag läst igenom en del här så är det fan inte så jävla korkat alltså. alla dessa skrothästarna som bara står och dräller kan ju lika gärna bli en mackhäst 
Det är sant, öppna era sinnen tjejer Kom igen mm. Mm. Var det inte det som var ryktet om McDonalds också Innan att de bara hade självdöda djur och så Jo jag tror det Jag ja. tror det det är, det är tydligen många som förspråkar att man ska köra dem till Italien och slakta dem där. Mm. Där folk är mer, mer sugna. Och det är, det är många ju inne på. Många tycker att det här med gamla märrar låter lite tråkigt. Och de har inte tagit del av det här krossa smaknormens manifestet som jag har suttit och plitat på de senaste dagarna. Så att jag tänker att vi kan gå in en liten, liten del på er antikroppslösa B-människor som rynka på näsan åt lungmos och tycka att mat är mer än bara konsistens en liten, liten stund och faktiskt prata om smaken där finns det faktiskt också bara fördelar hörni Karl Anka skriver så här hästen är nog ett riktigt kap äldre djur brukar smaka mer och godare än unga mm, tack för det det var min kommentar. Brukar bero på om de levt ett bra liv och ätit bra. Har hästen levt 18 år i ett helvete och blivit skrämd mycket så kan däremot köttet smaka äckligt. Men om du har stor plats i frysen skulle jag rekommendera att köpa hästen och grisarna och käka på. Men eh, alla håller faktiskt inte med. Eh, de här pedofilnormerna är ju starka. Min Doe skriver Vad i helvete snackar du om? En 18 år gammal hästjävel kommer både smaka röv och vara så sekt att det lika gärna kunde ha varit gummi idiot. Mm. Mm. Eh, och Trixit är också skeptisk. Vad är helskotta babblar du om? Alla kanske inte haft chansen att jämföra hur smaken förändras när djuret åldras men någon måtta får det ändå vara. Kunskapen om skillnaden på smak i ett ungdjur eller en gammal galthästkober ingår i folkvettet. Ungdjur är lika med gott såvida du inte köper skit, det vill säga ett djur som levt sin första tid i dynga. 18 år i hingst, det är värsta och segaste köttet du kan få tag på med bisvak av urin. Och om du har riktig otur duger det endast till grytor eller köttfärs. Gammal gallt är förmodligen det absolut värsta du kan få tag på. Eh, då det är förbjudet att kastrera i Sverige kommer du få dig en smaksensation av skit och grisurin utan dess like. Smaklökarna kommer plågas. Men det var ändå spännande. Men skulle kastreringen göra att det smakar bättre? Jag tror att kastreringen gör att det inte smakar eh, lika mycket urin. Mm-hmm. Så fattar jag det som. Du kan köttet smaka urin. Ja, det är sådana frågor. Det är sådana frågor ni B-människor behöver ställa er. Vad jag... händer när köttet smakar urin? Ja, jag äter glatt vidare. Det är så mycket jag vet. <laughs> Helvetet du gör. Jag och mina, mina antikroppsgäris. Men jag, jag har varit med om att någon har kokat njure när jag har varit med. Och det var ju, det, det luktar ju kiss. Det, det är det. inte så konstigt, för där bor ju kisset. Precis, det gör ja, det, det är definitivt. inte så konstigt, nej. nej. Mm, sant. Mm. Ja, det står inte vad de ska göra med njurarna här faktiskt, men du kanske har första sin på dem om du har tur. Mm. En liten tråkig detalj i den här tråden är att här någonstans så är det någon som kontaktar den här Denise som la upp annonsen ja. med den gamla hästen i början. Och då har tydligen Bogdan Bulldog kontaktat henne via blocket för att Bogdan Bulldog postar ett meddelande han har fått från henne där det står att han inte kommer få köpa den här hästen då. Mm-hmm. Och samtidigt försvinner Denise annons från blocket. Nej. Ja, det, det finns säga, ju fler. Vad han vill göra med den till Denise? Nej, nej jag tror bara att hon, hon, hon drog väl någon parallell. Skärmdumparna är ju borta tyvärr. Men det är någon som har kallat det framgår av tråden. Att om det är någon Bogdan som har hört av sig skickat sådana emojis som utstrålar jag är djurvän. Sälj inte hästen till honom. 
men det finns alltid flera annonser på blocket så himla skönt. Någon länkar till en blocket för någon i Malmö där det är två jätter som bortskänkes. Men den annonsen får ganska snabbt tillägget obs säljs inte till någon som tänker slakta dem obs. Tråkigt, 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 tråkigt. men det är inte bara folk i den här tråden som skriver att de har tänkt samma sak som TS utan faktiskt att de har gjort samma sak. Slight Daddy skriver Jag har själv gjort så här i cirka två års tid och det funkar. Ja, vanligt bonvett. Det är ju klart att funka. Eh, Norinko 45 ACP berättar Körde på ett vildsvin förra veckan. Gammalt skrotbil som klarade sig bra och tog grisen klockrent i huvudet in i skuffen och bokade tid och svartslaktan. Slaktan tar 500 och jag fick 35 kilo fint svinarkött. Kan det bli bättre? Nej, tror inte det. Det låter ju väldigt bra i och för sig. Eller hur? Eh, och Rommelstein... Behöver inte ens eh, anlita en lönnmördare. Nej. Eller hur? Och jag menar, det är bara att gå till sin mobil och, gå och kolla på S. Så hittar man ju numret till svartslaktan där, tydligen. <laughs> nu är vi nära roadkills ändå. Ja, det är vi. Ja, ja nu är vi nära roadkills. Eh, Rommelstein har också erfarenhet. Han skriver, jag hade en polare som brukade sno kor från en farm här i närheten. Det finns många i området. Han källade jävligt mycket på det men slutade efter att ha blivit påkommen efter att bonden hade sagt upp, satt upp kameror på grund av misstankar. Och det här kommer det ju väldigt mycket frågor på naturligtvis. Mm-hmm. Mest om hur Rommelsteins kompis gjorde för att sno en ko. Uh, massa annat som jag bedömer som off topic sen finns det naturligtvis några svintråkiga människor som undrar var Bogdan ska göra av slaktavfallet och kadavret och massa annat också off topic tycker jag som tur är att ta Bogdan kommando över sin tråd snabbt igen och skriver tråden är i desperat behov av siffror 1. Vad kostar hästkött på Ica? 2. Hur stor del av en häst är ätlig? 3. Vad kan en svartslakt gå på? Fyra, hur väldigt olagligt är det att skjuta av en poll och sköta allt själv med hjälp av en jägarbekant utan skrupplar? Hur väldigt olagligt Nu ska ni få svar här för stiff nipples kommer till undsättning. Ett, hamburgerkött kostar typ 30 spänn hektot i skärken. Hästfilé ska tydligen vara en delikatess men har tyvärr inte koll på vad det kostar. Två, 30% skulle uppskatta det till utan inälver samt sklättdelar så vidare man inte vill göra ett gigantiskt buljongkok på dem. 3. 2000 spänn, styckat och klart svartslakten där då. Och 4. Det är inte alls olagligt så länge man inte blandar in Svensson som inte kan hålla käften. <laughs> så är alla bra definition av lagligt. Tack för det, stiff nipples. Bogdan Bulldog tackar också. Snyggt, då lägger jag fram en uträkning. 450 kilo häst är lika med 150 kilo mat. 150 kilo hästburgare är lika med 45 000 kronor i butik. Med blocketmetoden, det är bra, heter det tycker jag. 2 000 kronor för häst plus 2 000 kronor för slakt är lika med 4 000. Kilopris 27 kronor. Det är 9 av butikspriset. Mm. Och ni fattar. Det är billigt. Eller hur? Det kan man, ju inte, man kan ju inte säga något emot de siffrorna, det går ju inte. Erikon blir i alla fall eld och låger. Jävlar i lådan! Han räknar på ett helt annat sätt i och för sig, men det spelar ingen roll. 2000 spänn för 300 kilo häst, det är ju för fan 66 kilot. Ica-jävlarna ska ha 60 kronor kilot. Det är ju för helvete nästan 100% dyrare att handla på Ica här, räknas spännande. Det är ju rån att inte köpa kött på blocket. Detta ska jag forska djupare på. 
Och det är en så yster och trevlig stämning i den här tråden, vet ni vad? Det är så mysigt. Mork från mork tar ett snabbt besök på blocket och återvi- återvänder sen helt segervist i tråden. Finns ju hur mycket som helst! Hästar, åsner, jätter, indrar, gud vet vad! Hade jag tid skulle utrusta en husvagn med stor frys sen åka Sverige runt och slakta och paketera och frysa in! Ja. Alltså Arkenso tänkte jag också. <laughs> jag tror, kanske. Kanske det. Kanske det. Ja, det finns lite tråkiga nejsägare i den här tråden. Det finns det ju som undrar hur alla de här hästarna ska hämtas. Och någon påpekar att det inte räcker med att dyka upp med ett helt vanligt statoilsläp. Vår trådstrapare Bogdan han tar till sig av den här kritiken. Ja, man behöver ju faktiskt inte gå direkt på hästen. Om man vill börja lite enkelt kan man kanske köpa ett gäng fjärdefän. Jag hittade dessa myskanker nyss, 75 spänn näbben som hittat. Och så länkar han till någon stackare som vill sälja sina myskanker. Det är väl bara att ta hem, nacka, plocka, rensa och skära lite. Fjädrarna kan man stoppa en kudde med om andan faller på. Perfekt. Ja, eller hur? Mindre djur. Det kanske är lite smartare med mindre djur. Då kan man ju kanske slakta dem hemma i badkaret, påpeka någon. Och Blown skriver dessutom, kanin är ju suveränt gott och lite av en delikatess i våra sydeuropeiska länder. Kaniner borde väl gå och komma över billigt. Det smakar ungefär som kyckling fast det är lite sötare och inte alls lika torrt. Åh, man blir sugen. Allt äh, smakar ju kyckling, säger folk. Ja, det är sant. Nu ja. sitter man vara pedofil också ju. Dessutom, dessutom man tar mm. <laughs> som, som, som ung ung uh, ung fågelfärta Det som är tråkigt är ju att man ska ge kaniner mat ju. Det kostar ju också pengar. Ja. Mm. Mm. och de ska födas upp och särskilt om de ska bli en ärbar ålder innan man nackar dem. Eh, och det är tur det att det finns mer ekonomiskt sinnade personer på Flashback som Svinto1337 som skriver Annars kan man inhandla ett gevär tillverkat innan 1890 då behöver man ingen licens. Bara att springa ut i skogen och panga gratis mat. Det visste inte jag att det var så. Att man, nu jag hade ingen inte... aning. Nej, men Nej. är de särskilt vanliga de där gevären då? Det känns som något man får köpa på antikrunda. Det är en halv miljon som man får lägga ut på det antika geväret. Kolla den tolfte geväret. Bara döna ut i skogen med så gammal hävla musköt från slaget vid Lytzen. Man skadeskjuta en massa jävla kaniner. Ja, ah, det är fan gott. Nu snackar vi. Här finns ju pengar att tjäna. Och dessutom så måste jag ju hävda igen att detta är ett coronasäkert nöje. Liksom. Eh, att vara ute och jaga på det här sättet. Eller det är ju inte ett nöje. Det är det ju inte. Men det är inte heller jättekul att gå till ICA när man känner sig helt jävla pestsmittad. Så det är ändå helt okej. Okay. Eh, mm. Det tycker jag. Ett ögonblick bara. Ska vi se bara vad som händer med min hund håller på med. Du håller på att bli korv på blocket. Låt, låt min nackkudde vara Han försöker ta min nackkudde Det är så himla förnedrande Också bra att du källar på honom till oss För vi kan inte göra någonting Nej jag vet, hjälp mig Han är upp mig Han hämnas Åh oh, gud 
Gud och gud och gud. Nej, det är inte så kul att gå på konsum heller. Nej, det är det inte. Det är inte. Trejmer skriver så här. Köp ett luftgevär och skjut kaniner, fasaner och duvor. Ja, till och med kråka ska jag ha gått. Duva har jag ätit och det är utsäkt. Är det någon av er som ätit duva? Ja, tyvärr. Men det är ju inte vilken, <laughs> det är inte vilken duva som helst man ska äta. Det är ju viktigt. Alltså man kan inte skjuta sådana här stadsduvor. Fredsduvor eller? <laughs> Vad ja. ska du börja med en sån här pedofilutläggning nu? Att de... <laughs> alltså jag, kan, jag, vet, jag vet inte ens hur jag ska... Jag har ätit du, blodduva har jag ätit en gång. Och det var det, den enda gången jag ätit på en sån fin restaurant. Mm. Mm. Och då var det bland annat blodduva till huvudrätt och någon sjuk lever till förrätt. Det var en oerhört svår måltid att ta sig igenom. Oh, Vi hade också köpt hur... på en duva på vägen dit. Så, han, eh, så du tog med den och sa, hej, blir det billigare om ni kan logga till den här? Min dåvarande tjejs farsa. Han, Vad är det här? Jag kallar det blodduva. Din, både din och min före detta svärfar innan. Just det. Grät när han skar den här blodduvan. För han tänkte på, blod, på duvan han hade kört på. Då. Det var ingen toppen måltid, det var det inte. Nej, äh, fy fan. Ah, äh, det är typiskt, typiskt det med smaklökar. Och det får ni hålla på att resonera på det där sättet. Äh, gör mig ingenting. Varför skulle man inte kunna äta stadsduvorna, Mia? Du var så himla säker på det. Nej, men nu. Nej, men min, min pappa försökte när han var barn Nej, men... sälja stadsduvor till sådana fin, fin restauranter i, i, och de ville inte ta emot det. <laughs> det var inga blodduvor i kalorier. Jag vill också Nej, de, veta de mer. De intresserade av någon orsak. Jag vill också veta mer om vilka finrestauranger som fanns i Umeå på 50-talet. Ja, det fanns, jag omformulerar mig. De försökte sälja det till restaurangen. Ja, just det. Det vill säga till, det vill säga till Max. Ja, men kakburk, kakburk tänker ett steg längre. Är det ingen som vill bli av med brevduvor? De måste vara ätliga. När man ser duvor strutta omkring i parkerna med sina köttiga bröstkorgar. Åh, oh, jag önskar jag kunde sluta dräggla. Det är bara ett helvete att plocka fåglar som fjädrar. Men med en duva hade jag gärna gjort besväret. Det verkar vara goda djur. Eh, ja, det kanske är duvorna som är lösningen. Det som är nackdelen med duvor är att det är ganska lite mat på. Plus att man behöver ju vapen eller något att skjuta dem med. Liksom. Mm. Eh, och George Stockholm sammanfattar trådens läge och levererar en ganska nykter analys en bit in. Det är skitsvårt att rent ekonomiskt räkna hem en hästslakt. Number one är att billiga kusar oftast är till åren komna och i bästa fall kan bli kattmat eller kokas på limfabrik. Fräschare kusar kostar betydligt mera. Nummer två är att du behöver en sju jävla massa frysboxar för att frysa in 300 kilo kött. Bara där går du back och om du inte sitter på ett kyl- eller frysrum redan. Sen tiden, fan vilket jobb, det tar säkert 24-30 timmar med slakt, styck och malning av färs. Även om du går på A-kassa är det svårt att räkna ihop detta. Nej, lita på mig som har hållit på några år. Kanada, yes, is that shit. <laughs> Finns överallt i överflöd. Är gratis. Kräver inga vapen eller licenser. Bara ett enkelt baseballträ som alla redan Nej. har. Hanteringsbara mängder kött. Och gott som kyckling. Ha! Men så jävla aggressiva bara i Kanada, yes. Mm. Är de det? Mm. Ah. Otroligt. Ja, ah, det var ju synd. Men då, då har vi en lösning på det, tycker jag. 
Då går vi raskt vidare. Vi, vi, vi spolar fram bandet två år fram till 2013. Och en ny tråd när Elva Little Bird har tänkt lite vidare i de här julspåren. Och starta tråden. Kan man äta fiskmås och andra diverse sveaarter? Trådstartan lyder. Hej, konstig fråga. Men vi säger att man vill gå 100% Rambo-style och livnära sig på att jaga svenska faunan. Man ser alltid en jävla massa fiskmåsar vid kusten. Någon som har erfarenhet av att tillaga sådana. Hur smakar det? Hälsorisker. Ja. Varför inte? Grimauld svarar För några år sedan så tog en uteliggare I bergen i Norge En fiskmås och grillade den På en engångsgrill Han överlevde Om det är hälsosamt vet jag inte Men som sagt han klarade sig Oj vad jag har googlat efter det här Oj 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 eh, Men jag har inte hittat någonting Tyvärr Jag hittade en, eh, några tonåringar Utanför Nya Zeeland Som hade getts ut i en båt och överlevt Genom att äta rå fiskmås det är ändå lite mäktigt. Oh, och sen hittade... <laughs> ja, 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 ja. Antikroppslösa tyg. Vad sa du? Hur hade de fångat den? Med de sina bara... De sina sista spaghetti och kött för oss. <laughs> <laughs> och sen ströp de man, eller? Mm. Med sina bara händer bara. Inga konstigheter överhuvudtaget. Faktum är att myndigheterna, i alla fall i Danmark under andra världskriget, försökte få de danska hemmafruarna och börja laga fiskmås som nödmat. Det beskrevs i en liten sån här receptbok som okej gott. (laughs) Men till skillnad från kanin som man ju faktiskt fick folk att äta under andra världskriget så gick det sådär. Ja, då vet ni det. Gorm den gamle skrev vill mena att kungligheter käkade svan vid flotta tillställningar under medeltiden. Det var bara de kungliga som fick jaga dem. Så det var en rejäl statusmarkering. Hur det smakade vet inte fan, men det ligger väl nära till hans att gissa på likheten med gås. Och nu, nu jävlar, tror jag att vi har börjat närma oss en lösning på riktigt här. Svan, vad vet vi om dem? De har piss mycket kött på kroppen. De är i princip en julskinka med handtag på. Det finns hur många svanar som helst. Till och med i slottskogen. Det är bara att gå och haffa. Och det men, för vem, var oss... det som, det var, vem var det som ströp en svan? Det var, antingen så var det någon, någon känd person eller så är det någon som jag känner. Jag kan inte minnas. Men det är oerhört uh, mycket hals att ge sig på om man... Ja, på du, du tänker inte på han som ströp en struts, eller? Nej, Nej. <laughs> det är i och för sig också en stark historia. Ja, men den, den, jag vill bara säga att det inte är en vän, utan det är en väns vän. Det så att ingen, så att <laughs> okay. ingen säger någonting till mig. Jag ja. fick veta det här samtidigt som alla andra när <laughs> klippet Strutspojken laddades upp på Youtube. Det var helt jävla sjukt beteende. Jag pratade inte... Kvinnaströp svan till döds i park. Just det. Oj vad sjukt. Men kan Ung dansk ströp sin nationalfågel. Det är många som har... Men man tänker också på den här obegripliga det här obegripliga obegripliga porträttet som hon Annie Leibovitz tog av Leonardo DiCaprio när han har en svan runt halsen. Det har inte jag sett. Inte jag, heller sett. jag har bara sett Björk ha på sig en svan, men det var nog ingen riktig. <laughs> Nej. Va? Har ni inte sett den bilden? Nej. Alla är inte lika besatta av Leonardo DiCaprio som du. Bara för att han ser ut som en lesbisk kvinna. 
<laughs> det gör han ju inte. Jo. Nej. Han ser ju lite ut som jag gjorde när jag var liten. <clears throat> Case closed. Okay. <laughs> det var en kvinna i England som ströp en svan till döds genom att ta tag i halsen och vrida så hårt att hals... Hårt att svanen avled. Vittnena ringde omedelbart 112. Mm. Men när polisen kom på, till platsen var svanen redan död. Nej, men för ja. fan. Kan man ringa 112 om sånt? Nej, men det kan man väl inte göra. Men man kan ju inte hålla på och strypa. Det där var ju, inte, det där var ju tråkigt, tyckte jag. Det där vill jag säga att jag tar avstånd ifrån. Oavsett ja. svanens ålder. Myndigheten att ta hand om svanens kropp och nu har polisen startat en utredning. Fy ja, det, fan, alltså. det var väl en jävla tur. Då var det ju bättre med hon tanten i Stockholm som hade typ 40 svanar hemma. Just det. Hon var ju mycket, mycket bättre. Alltså, eh, ja, kanske. Kanske marginellt bättre <laughs> ja, det, ja, fan, det beror på hur man räknar det. Mm. Mm. Eh, nu, ja, nu tillbaka till mitt brandtal om att äta svan som kanske fick en liten sudy på stämningen efter att du läste upp det här. Men... Men, eh, jo, nu till tråden äta svan från 2014. Det finns ju en massa kött på de små rackarna. Kallogero skriver, äta svan är något jag är väldigt sugen på att testa. Dels för att det är ett hemskt djur, så det tycker jag tycker nog att jag gör världen en tjänst genom att äta en. Men framförallt ska det vara riktigt delikat. Om det är någon som undrar vad det är som låter i bakgrunden. Så är det min hund som tuggar på ett ben. Jag tror inte ni hör det, Mia Emma. Men jag lovar Nej. att det kommer Svan, höras ben. ut. <laughs> är det någon som har testat att äta svan? Och om så är fallet, hur var smaken? Finns det någon restaurang i Sverige som serverar svankött? Och är svanhalsen godare än övriga delar? Nu, nu snackar vi här. Svan, alltså gott kanske. Om man har smaklökar, det vet jag inte. Bryr jag mig inte om. Billigt. Dessutom är det ett störigt djur. Dessutom är det lite classy att äta svan. Spackelackan skriver Svan var ju lite av en delikatess under bland annat barocken men jag har aldrig sett svan till salu någon gång. Möjligtvis så kan någon viltspecialist ta in det på beställning. Alltså allt riktigt fancy man äter har man ju bett en viltspecialist in på beställning. Eller hur? Det fattar man. Mm. Det låter ju jävligt classy. Och så sa det här med att de är ganska obehagliga djur kom upp också. Kalogero skriver, det där får kollas upp. Jag vet att sångsvanen var utrotningshotad tidigare men knölsvana förstår jag inte varför det är tabu att käka. Om man får jaga kanadagås borde man få jaga svan. Knölsvalar är dessutom sjukt jävla otrevliga djur. Ja, det kan man tänka på om man vill mumsi sig en snäll häst. Då kanske det är bättre att koka ner en sån taskig svan som man i och för sig inte kan köpa på blocket, men ändå. Men varför är de taskiga? Är det, de är aggressiv, har jag förstått. Ja, men ja. är de just taskiga? Är de inte ja. bara... Någonting har de väl gjort. Alltså, nu vill jag inte victim blama, men svanar som ut i en park. Någonting har man väl gjort. Svanar som art, tänker du då? Ligger bakom. Ja, men behöver ni, behöver ni veta mer om, om svanarnas elaka sidor så fortsätter spackalackan här. Mm. Ja, svanar kan vara riktigt elaka Det var en svan som väste Jävlade så hög efter mig När jag höll på att laga bryggan igår Blev tvungen att daska till den med en åra För att den skulle ge sig iväg Var jäkligt sugen på att gå in i sjöborden Efter en lie där ett tag Och Calogero Ja, nej, men det, han gjorde ju inte det Nej, men man, nej. man ser ju framför sig vad han skulle göra Det är ju ja. det halsen igen Ja, kan det är alltså ha en sån där hals Vilket, ja. Vilken svaghet Ja och tänk, tänk när de får sån scrollnack jag har nu Fattar vad dumma de hade sett ut Med typ en en meter lång nackkudde 
Vilka idioter. Ska vi se. Och också när deras svanarnas husdjur börjar tugga på deras nackordet. Nu får man laga kalkon på jul. Mm. Sitter familjen och slåss om vem som ska få tugga på halsen. Nej. Men vad är det för vidrigt du berättar? Satan. Men det här är ju det här är Hårig, bedrövligt. Hårig, har ni inte plockat den? Jo, men den är ju liksom lite vårtig. Och så. Alltså, oh! liksom, oh! Vad blir det till efterrätt? <laughs> jo, det blir sån kräm, det gelatinbladen. Åh, oh, fy fan. Uh, Älskar uh. dig farmor. Mm. Fan. Ja, det där lät inget vidare. Kalogero uh, delar också med sig av negativa svanerfarenheter. Bra gjort! svanjävel, alltså apropå det här med åran. I mina yngre dagar blev jag attackerad av en hel svanfamilj när jag låg och solade vid bryggan. Svanarna har ett fruktansvärt obehagligt läte. De låter som väsande dinosaurier. <laughs> Tror du det är stor smakskillnad på knölsvan, sångsvan och svartsvan? Ja, nu är vi inne på smak, det är tråkigt. Krossa smaknormen, det kommer vi ihåg. Men när vi ändå är inne på den här lilla, lilla, extremt oviktiga petitessen då kan vi passa på att dela Grey Ninjas tips. Halsen, den har mycket muskler och ser som en fin del av svanen att äta. Näbben, kan man koka soppa på? Mm. Kolla här, vad vi lär oss och vad billigt ja, vi ska leva. Borde man inte ha sådana eh, kampsvanar i så fall? <laughs> <laughs> ja, du tänker så Som ja, äh, Som med tuppfäktning Fast med svanar Ja, eller jag tänkte mer som sådana kamphundar Fast kampsvanar då Ja, just det, just det, just det Sjukt att tuppfäktning var min första referens När djur skulle slåss mm. du, du är så ung <laughs> Men det, det, är väldigt, det är väldigt stort Där mamma bor i Indonesien Mm-hmm. Det bor, jag har inte varit på det själv Men det bor en sån tuppfäktningsking Och man köper också öl av honom Han är också den enda som köper öl Säljer öl i den närmsta byn Och då visade mm-hmm. han mig knivarna någon gång Som de hade då, som de sätter på tupparnas fötter Det är ju vidrigt naturligtvis Men en lite spännande detalj För att på knivarna stod Made in Sweden Nej. Så, jo, så antingen är det så att den svenska vapenexporten är så jävla allsomfattande att den även innefattar tuppfäktningsknivar eller så är det så att svenska vapen har ett så gott rykte utomlands att det sitter någonstans i Vietnam något barn och stansar in made in Sweden på vietnamesiskt tillverkade tuppknivar jag vet inte vilken av de två jag önskar är sant, men någon av dem är ju sant. Och det känns ändå bra. Ja, det är riktigt, riktigt sjukt. Uh, ja, vi var inne på näbben, ja just det. Calogero uh, skriver Näbb känns rent spontant som något som kan vara gott att ha i en gryta. Svanfötter kanske är gott det är med. I Storbritannien tillhör tydligen alla svanar drottningen. Och den som jagar svan är givetvis paria. Som tur är finns det stolta människor som går emot denna idiotiska regel. Och så länkar han till en artikel i The Sun om en britt som åt svan 2007 som en protest mot adens jakt på svan. Alltså det här är ju, det här är ju en utmärkt rätt, eller hur? Det är väldigt classy med svan, det är att man har ätit det sedan liksom medeltiden som finmat. Samtidigt lite punkigt, 
lite så fuck etablissemanget, lite härligt, svanarna är elaka. Ja, det finns ju många fördelar. Det kommer in en hatar också i tråden ska säga så skriver nu är ju svanar både eh, nu är ju svanar båda i Sverige förekommande varianter fridlysta så det lär ju inte bli någon måltid. Nej, just det. Nej. Nej. He, vad ska vi sluta det här då? Svanarna är fridlysta. Hästarna är ett helvete att slakta. Fiskmås har fan inte folk ens velat äta när det har varit krig på grund av att det är så jävla äckligt. Vilda kaniner behöver man ha gevär och en massa andra grejer för att ta tag i. Vad ska vi ta oss till? Vi som bara vill ha lite helt vanligt lättfångat protein men inte äger vapen eller är brittisk adel eller får ta på en get på block får man ju inte heller nu för tiden sen det har varit folk där och skvallrat och varje getanons numera efterföljs av en sån obs får inte ätas obs, 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 obs som tur är så kommer det här lite köttigt stoff i det sista inläget i tråden äta svan som också får avsluta dagens jakt på den perfekta coronamaten och det använder en lokal harstomte som skriver Svan vet det fan, men Gås provade lillebrorsan och fångat till Frulle för ett par år sedan. Och sen länkar han till en artikel som publicerades på SVT den 1 augusti 2014. 16-årig pojke ströp Gås till frukost i Rättvik. <laughs> Fy fan. Till frukost också, det gör det liksom ännu mer brutalt. Han vaknar. Han vaknar. Han vaknar. Sugen. Jag har en oplockad gås. Hur <laughs> ska jag lösa? Ni ska, få, ni ska faktiskt få lite fler detaljer här. En brusad 16-åring lyckades fånga och strypa en Kanadagås vid Siljans strand efter festligheterna på Classic Car Week. Ett vittne såg tumultet vid stranden och ringde polisen och polisen kunde gripa 16-åringen. Han är nu misstänkt för djurplågeri. Ynglingen själv vill inte kännas vid att han har begått något brott. Han hävdade att det är jaktsäsong och att han tänkte plocka och tillreda fågeln. När han greps var gåsen redan död, dock inte tillagad. Han har besökt Classic Car Week och har enligt egen utsago på morgonkvisten centralt i Rättvik vid Siljanstrand träffat en gås som han vill äta upp till frukost. Jag vet inte vad han har använt för jaktmetod men han har väl på något sätt överraskat gåsen. Det har skett handgripligen vilket ju i sig är en bedrift säger Magnus Verkmäster, vakthavande befäl vid polisen i Dalarna. Enligt Jägarförbundet börjar jaktsäsongen på Kanadias i Dalarna den 11 augusti och den uppmärksamma lyssnaren hörde ju att det här var ju tio dagar för tidigt då att han missade jaktsäsongen. Men annars var det ju ingenting eh, konstigt med den incidenten överhuvudtaget förutom att det var lite dålig timing då. Om jag ska tolka mina obefintliga smaklökar och min kokilana gärna rätt och det ser jag ingen anledning varför vi inte ska göra. Herregud Usch. Mitt skenäktenskap blev vräkt från sitt första boende typ för att han hade haft en hel plockad höna under diskbänken <laughs> bara åkt iväg och låtit den ligga där Nej. Nej, Men vad fan, varför det? Billigt Men varför åkte han iväg? Hade... För att han hade inget konsekvens tänkte han var ju så 17 år Herregud. Tänkte inte att det kunde bli någonting Sanering på den lägenheten oh, Fy Ja. Jag är ganska, ganska osugen faktiskt på att äta kött, eh, måste jag säga. Men om man ska börja så tycker jag att man har fått bra tips i alla fall. 
Mm. Just det. Ja. Börja i rätt ända så att säga. Mm. Mm. Och köpa djur på blocket. Mm. Som en liten axolot. Ja, <laughs> <laughs> axolotlott. Ni, ni såg väl bilden jag la upp sen på hur axolotler ser ut när de blir stora. Absolut. Mm. Vidriga djur. Mm, mycket kött. <laughs> ja, verkligen. Bara ett enda stort, ett enda stort höve man trycker mm. i sig. De kanske är roliga att äta. Jag ska fråga din syster Mia om det ja, är råd. Ja, gör det. Mm. Mm. Absolut. Ja, men hörni, det var väl allt. Ja, varsågod. Det var väl allt för den här veckan, va? Det var det. Tack till ja. våra Patreons. Ja, tack så mycket, Tusen era gullar. Tack. Och nästa mm. vecka så sitter vi i samma studio, tror jag. Om jag är välkommen ja. tillbaka, det vet jag ju inte oh, förstås. Ja. Det beror ja. på vad du har gjort. <laughs> Kommer, med en helt en ny... Kommer med en helt ny gåspäls och ser mallig ut. Va? <laughs> Otroligt produktiv. Ja, och glöm inte att köpa nu kalendern, gullis här. Nej. För att efter Nej, det den 25... Det ja, det är, sen är det no more. No, no more. Sen är Viktigt. det no more facts to give. Ja. <laughs> Okej, okay, puss, puss. Hej, hej. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.